You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day. Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eh, och han hade aldrig varit bra. Liksom, det var liksom en jävla nödlösning. Men ut med den jävlen. Man kan sätta in, sätta in en back som anfaller istället. Alla kan vara bättre än Fred. Så han har ju aldrig med en boll va? Han, han kan ju inte röra, han kan inte ens komma när det är sådana här liksom landslagsspelare som ska spela in uh, fotboll för att in pengar till gamla eller fattiga eller barn. Han kan inte ens närma sig där. Han, han kan knappt röra sig på gatan. Oh, han är syndabord. Kom med kom med Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Sent om sidor dyker han upp. Tar ni referensen? Vågun. Baggio, Baggio. Ja, just det, mot Spanien. Sent om sidor, vart är han? Något sånt där. Så. Ja, han är nog inte helt ute och cyklar då. Alltså. VM. VM 94 VM. var det. Mm. Vår enda referenspunkt vi har i den här fallet. <laughs> Hur som helst, sent om sidor kommer nu uppföljaren äntligen till din manschaft. Vi har gjort ett och två med dig Herman Dill. Nu i egenskap av tysk unge mm. är du här idag. Mm. Dagens avsnitt då alltså kommer vara en väg från 96 EM-guldet till 2000. 
14 och det, det vet ju redan att eh, tyskarna var ju VM-guld där. Liten eh, paus, vi vill veta Herman vad du gjorde eh, när du såg matchen mellan Brasilien och Tyskland semifinalen. Men det är dit vi är på väg så vet ni det. Alltså i denna tredje del av Dimanschaft. Är det en trilogi vi har gjort nu då? Eller ja. ska jag göra? Sammanställa, sammanavsluta, ja. vet du det? Ja, vår, vår frekventa lyssnare Staffan Stam gjorde en likhet med Gudfaden-filmen att tvåan, ettan och tvåan kom och sen så kom trean så småningom. <laughs> Ungefär, och det är väl det vi gör då. Så vet ni vad som gäller i alla fall. Om jag, om jag ska friska upp ert minne då så kan man ju säga att eh, tyskarna har i och med EM96 avslutat den här otroliga Kanske ojämförligt starka epoker mellan 1966 och 1996. Mm. Där man ju då alltså avslutar med att vinna ett EM-guld i England. Mot kan England. I ja, de slog ja, slog Tjeckien i finalen. Jag vet, men i semen. Ja. I semen. Men <laughs> <laughs> England var väl en utmanare? Tjeckien tar sig till EM-final. Ingen vill Nej. räknas inte. Jag kan ändå rekommendera, jag, jag är ganska säker på att jag la upp alla de där straffarna som tyskarna slår mot England i semifinalen. Mm. Alltså, man måste titta på dem. Det är helt otroligt alltså, hur de dånar dit av straffarna. Alltså, otroliga straffar. Precis var lite nära på att ta någon. Ja! Trots detta att Birhoff då kommer in och gör först ett mål och tar matchen till förlängning och sen gör han ett mål på golden goal. Mm. Lite målvaktstavra kanske från mm. den tjeckiska målvakten. Å andra sidan tycker du här med att tjeckarna fick en straff som inte skulle ha haft. Vi, ja. vi, ett, ett, Trots då att man alltså sopar hem ett EM-guld så är det något som inte riktigt stämmer. Bertie Fokt flaggar för detta. Lämnar in någon skriftlig liksom, varnings... Ja, en liten rapport. En liten rapport. rapport i Tyska förbundet ja. om att eh, han tycker då att eh, framförallt när han tittar på yngre spelare att de är ju inte bra nog liksom, att det här kommer vi ju vi kommer tappa. Och det här vill ju ingen höra på i Tyskland. Liksom. Han har precis blivit Europamästare och är då fortfarande inne i den här enorma epoken på 30 år. Då. Att det var ingen som såg slutet på den. Sen får man väl lägga till också att Tyskland är ju återförenats ganska nyligen också. Som hade ju fått liksom 20 miljoner människor till egentligen. Vet du, vilket ja. skulle bara göra att de... Ja, de är ju överlägset Europas största land då, med att ha flest spelare. Att nu skulle de ju dominera för alltid. Och även Kaiser Frans hade varit ute och sagt det. Ja, den som tar över efter mig nu 90. Han kommer ju liksom ha dukat bord. De kommer ju, de kommer ju kunna vinna i all evighet. Liksom det. Men trots detta menar folk att det finns ett systemfel någonstans. Ja, och det jag märker då är att eh, Tyskland är ju kanske inte känt för så många. Men det är ju en federal republik som har... Delstaten har ju väldigt mycket makt i Tyskland. Då, och så även på fotbollsnivå. Så de styr på många sätt liksom, utvecklingen av juniorfotboll. Då. Och det där hade ju funkat väldigt länge, men nu hade ju många andra, framförallt var det väl Frankrike som hade börjat med sin anläggning i Clairefontaine där utanför Paris då, att man hade börjat centralisera ja, utvecklingen av ungdomslandslagen och se till att man verkligen kunde suga in alla spelare som fanns så att man skulle få se alla. För att som det har varit i Tyskland innan var det vissa regioner, är ju, eller delstater är ju starkare och större, så att de hade väl mer makt och liksom, att de här tre spelarna ska vi ha med sig. Det var väldigt mycket politik då, att hur man fick med dem. Och det är som att så här kan vi inte göra, utan vi måste måste få liksom möjlighet att se alla spelare och sen måste vi ge förutsättningar för alla ungdomsspelare att liksom bli tränade av riktigt bra tränare så att det fanns någon form av centralisering. Även när det kommer till spelsystem och sådär, att man ska spela på samma sätt redan från Nej. fyra års ålder med rakback. <laughs> <laughs> Nej, det var, det var mer 
att man vill se alla spelare och sen även ge dem en chans att utvecklas med bra tränare. Då. Så såg vi liksom grundidén ut. Då. Just en tränare från federationen i varje... Ja, ja så där. och sen vill man egentligen ta det längre och längre. Då. Men från ja. början var det, det skulle finnas en förbundstränare då, i varje delstat då, som skulle ja. ha en chans att de skulle ha, alla ungdomsspelare skulle ha en chans att visa upp sig i varje fall en gång per år för någon från förbundet. Då. Det. det var idén då. Men det stötte ju på väldigt mycket motstånd till en början. Då. Det var ju ingen som ville höra på detta att men vi har ju inga problem med någonting. Liksom, det här är ju bara för larv. Men det blev ju lite, lite annat ljud i skällan efter eh, VM 98 och då ja. Tyskland skickade dit ett väldigt gammalt lag. Det är ju väldigt många spelare med fortfarande från VM 90-laget. Ja, Om man tittar på åldersprofilen där tycker typ, ja, typ alla spelare är över 30 år och har väl ganska många spelare som de tycker de har ju vunnit både VM och EM och ja, behöver lite bevisa någonting mer. Och blir ju mer eller mindre förnedrade av Kroatien Just i kvartsfinalen då. Och det avskit från den stora fotbollsgenerationen i dansk fotboll. Men det sätter saker i rullning så att då får de ju in lite pengar och börjar liksom sjösätta detta. Men det är fortfarande ganska mycket motstånd mot det. Att det här är ingenting man... Mm, vill man inte riktigt liksom, inte riktigt satsa på det, inte riktigt tro på det. Men sen kommer ju EM 2000 i, i Belgien och Holland. Man gick väl det då? Just det. Och då åker de ut i gruppspelet efter liksom otroligt... De blir väl totalt utspelade av Portugal tror jag. I de avgörande gruppspelsmatchen. Liksom, de gör ett mål på tre matcher. Mm. Och då, då ringer alarmklockorna på alla håll och kanter. Då, då sätter de sätter man igång projektet. Alltså är inte det som då Bertil Fokt ville? Ville, ville från början. Ja. Då ja. sätter man igång det projektet från början. Då, då även efter EM 2000 så avgår ju då Fox avgick ju efter VM 98 han var ju Erik Ribbik som hade tagit över och han avgår ju direkt då efter EM 2000. När man ska då hitta en ny förbundskapten så visar det sig att det är ju inte alls rätt. Det självklara valet är ju då Ottmar Hitzfeldt som är i Bayern München och väldigt framgångsrik där. Mm. Men han tackar ju nej då, han är inte intresserad. Så då faller ju då efter ett tag valet på Christian Christoph Daum som var tränare i Bayer Leverkusen som hade då kommit tvåa i Bundesliga tre år på raken. Han hade liksom gjort dem väldigt bra. Och han får en specialdel också för han vill fortsätta med att vara tränare i Bayer Leverkusen. Så de, han, får, han, ska, han får kontrakt då med, med Tyska förbundet men han får göra klart till att han ska först ta över 2001. Och då gör man en, liksom intervin, alltså en interimlösning då att Rudi Föller ska bara ta över landslaget tillfälligt okay. fram till slutet av 2001. Då. Men att Daum ska ta över som förbundskapten det är inte alls alla som gillar och den som bråkar allra mest om det är ju då Oli Hönes som du känner managern i Bayern München alltså intressant och han är ju en, ju en karaktär som lite larger than life då. han är ju otroligt kaxig otroligt frispråkig och har liksom varit han är ju mannen som har gjort Bayern München till vad de är också och är väldigt medveten om det också och Hönes är väldigt öppen med sin kritik om att vi ska inte ha Kristoff Daum liksom vet väl och då, de har en gammal bi från en ett bråk i en tv-studio 1989 när Daum var tränare för Köln och låg i en titelstrid mot Bayern München. Där de liksom, ja det finns ljud på det också. Du vet inte hur mycket man, man ja, jo, tittar på förstår. Man, man, man förstår tyska sitter, fonetiskt på något sätt. Man de sitter kunna... och tjafsar och det är, det är det här tyska programmet Das aktuelle Sportstudio heter det då, Det största tyska eh, sportprogrammet. I princip en masche om att ett bisschen att försöka mig från min väg att bringa. Men jag kan dig också garantera att det inte du inte. Ich werde das auch gar nicht versuchen, weil am nächsten Donnerstag ist dein Weg zu Ende. 
Och Hönes blir ju bara mer och mer publik i sina anklagelser mot Kristoffer Damm liksom varför han är olämplig och vilket till slut landar också att han pekar ut att vi kan inte ha en förbundskapten som är kokainberoende liksom. Och jävlar, var han det då? Det är rätt rejält liksom, utpekande då och det blir, och Hönes blir ju liksom svart i petter i många tillfällen. Herregud, till och med Kajsa Frans och Karl-Heinz Romerliga var ju liksom säger, ja, ah, vill, vill nog inte riktigt att, ja, nej, det där kan vi inte stå bakom liksom, vet va. Men Hönes står på sig liksom, han fortsätter att elda på och det här det går ju så långt så att Christoph Daum då, till slut säger liksom, han är ju har en presskonferens, en klassisk presskonferens liksom, han verkligen spyr ut sig hur, liksom, hur jobbigt det är och han försöker liksom, förstör från att ta ära och heder från min familj och allt uppe och sånt där, liksom. jag gör vad som helst för att visa min oskuld, liksom, det här är bara lär ut då. och så, där, så har, kommer ju fram då, tycker man skicka in ett hårtest då så Christoph säger, kan vi skicka in ett hårtest Dessa haarprobe wurde unter notarieller aufsicht entnommen Versiegelt och wird heute dem Institut för Gerichtsmedizin i Köln übergeben. Men då är det ju så att Kristoff <laughs> Daum har förmodligen riktigt gjort hemläxan där då. För att ja, man kan lite om kokain så det går ju ur kroppen inom ofta 24 timmar så det går inte att se att någon har tagit det längre då. Men med hårtest kan man ju se tre månader så den där testet kommer tillbaka efter tre veckor så är det ju positivt. <laughs> så han har ju skickat in hår själv till och satt dit sig själv helt enkelt omedvetet då. <laughs> Så, och ja, Hönes sitter ju liksom som ja, katten som har stalt den svarta, största råttan någonsin liksom, är så nöjd med detta och det blir ju en praktskandal såklart av detta Kristoff Town får ju gå på dagen från Bayer Leverkusen, Bayer Lever, de är ju sponsrade av Bayer, det här läkemedelsföretaget så det är extremt olämpligt att, att, att det är så det här kallas ju då det ja, kokainaffären i Tyskland då. så det var ju på håret att han blev förbundskrafter men det blev ju inte så då och fulla då får han fortsätta? Han får ju fortsätta då trots att han följer har ju då när han har blivit fått jobbet tillfälligt då så är det just på grund av att Daum ska ta över för följer har ju inte meriter nog egentligen för att han har ju inte han har ju knappt tränat något lag innan då Nej. men det är väl en feelgood faktor i följer också att han är ju otroligt populär i Tyskland också han är alltid sett som liksom den reko killen som kämpar hårt och så och gör han ju mycket mål och var väldigt bra liksom. så det är lätt ja. att se att han har folkets kärlek tror jag från svensk försöka perspektiv på, minnas lite han var ju med såklart 90 han var ju med han var inte med 96 Nej med, nej det var inte han var ju med 86 var han ja, 86 var också 88 också ja. och 92 med. Varför ser inte fotbollsspelarna ut som Rudolf Föller nu för tiden? Nej. Jag tycker du har drag av Rudolf Föller ja, Marcus. Jag är för det där. Och du skulle pänta det där långa håret så liksom lägga ja. lite. Men jag, jag tycker också alltså, jag, jag tror vi kan ha pratat om det här innan men det då skulle någon säga så här, människorna ser likadana ut de har bara andra frisyrer och andra som måste styla sig på ett annat sätt så är det faktiskt inte. Om vi tittar på det tyska landslaget så, som det såg ut fram till typ 90, det var kanske 96 så är det någonting med benstrukturen i, eller liksom, alltså det var olika andra ansikt. Det är omöjligt att tänka sig dagens nu att de skulle, det går inte. Äh, se en svensk anfallare i grått lockigt hår om stav. Det går inte. Janne så här, ge lite instruktion. Som ett får äldre än Janne. Bas Föller stack ju även ut i, i Tyskland. Han kallade det sig för, för tanten. Liksom, du vet, var det ju, <laughs> lite kärleksfullt om att han hade en tantfrisyr tyckte många. Ja, men det hade han ju faktiskt. Jag vet inte när en kvinna liksom Polish höst bara bestämmer sig för att nu är det liksom, när man går in i den sista frisyren man har sin sista frisyr så är det ju den frisyren liksom, ja, man permanentar en gång i månaden och sen är det det man gör liksom. Tantfölle Den sista frisyren Bra poesi där Bra ja. Okej, 
För den fortsätter så det är han då helt enkelt som ska ha För nu antar jag att vi börjar röra oss fram mot 2002 då Det gör vi 2002 men där händer också eh, Inför säsongen 2001-2002 händer väl kanske det som är den allra viktigaste grejen är Då gör både DFB själva Gör en riktigt stor satsning Och jag tror att nästan anställer över 400 tränare Som de sprider ut alla distrikt och heltidsanställda tränare då, Som ska bara fokusera på ungdomsutveckling då Samtidigt som det ställs krav på alla klubbar i Bundesliga och Schweizer Bundesliga De måste ha ungdomsakademier som då har en viss standard också att det är, Och det, det satsar, jag tittar på siffran där Jag tror de skickar in en miljard svenska kronor då, under bara mm. ett år i detta då. Så då, 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 då är det på allvar, då har tyskarna tänkt färdigt runt om organisationen Och nu, nu gör vi den Och då är det också delvis för att man, man såg att det fransmännen hade gjort Det till ett VM-guld 98 Spelar självklart in Spelar självklart och, och, och sådär, ja. mm. Men jag har förstått som att alltså varje ungdom i Tyskland ska inte ha längre. Den ska ha max två och en halv mil mm, till precis. närmsta ja, sånt regionalt mm, center. Då. Mm, mm. Ja, det är ändå Tyskland är ett stort land så att det, man fattar att det är mycket pengar. Liksom. Ja, ja, det är ambitiöst. Det är ambitiöst det är det. Och, men det, hade man också, det hjälpte säkert till att de hade fått hemma VM 2006 också. Och tänkte att vi måste börja göra någonting så vi har liksom ett lag som kan ställa upp det. Ja, just det. Samtidigt är det väl, vilket vi kommer att komma fram till lite senare, det har ju inte det här liksom riktigt riktigt jätteeffekt 2006 det är lite tidigt liksom man, så snabbt går det inte att utveckla spelare från mellan 13 och 17 år och få in dem i Hollandslaget då på, på några år bara utan det tar lite längre tid än det sätter sig mm. men man har ju i varje fall kanske mer där att eh, man har liksom skapat någon slags momentum eller vänt en trend liksom att Aha. man försöker bygga upp någonting positivare då att det är, att det är, ja, nu, nu har vi tagit tag vi har adresserat problemet så att nu, nu är vi på, ja, på väg åt rätt håll igen då. Om man skulle vara lag anti Bertie Fogt alarmisterna som har ringt i varningsklockan och så vidare så skulle man ju få lite vatten på sin kvarn 2002 rent formellt i alla fall eftersom man ju faktiskt slutar tvåa i det vm Så är det ju. Men där tycker jag att man kan ju titta på vilka lag får Tyskland möta ja, vi, vm 2002. Om ni... Avhandlat det ett avsnitt faktiskt VM 2002-avsnittet logiskt nog. Vad, vad avhandlade vi där? Vilka Tysklands ja, äh, rätt kranka Motstånd kan man ja, ja, det, det, måste, det måste vara den lättaste vägen Fram till en VM-final någonsin Som ett lag har haft faktiskt För de inleder ju mot Saudarabien Det är ju då när de vinner 8-0 Och Klåse nickar in allt som rör sig Just det, som hamnar ju två i skytteligan 20. Han som vinner var kanske Silverskon va? Ja. Och det är hans första VM. Det är hans första VM Precis, sånt, Det är hans säger. introduktion på, på scenen. Och han gör de målen, som till exempel ett sånt här mål han gör mot Saudiarabien. Att han går upp i en nickduell mot målvakten. Det är livsfarligt egentligen att du kommer med boxningshandskarna rakt ut. Så, och han hinner ändå upp, nickar den ändå hårt in i mål. Alltså han, han har ju gjort 30 sådana mål <laughs> i VM typ. Helt otroligt. Vilken oerhört ja, i landslaget i varje fall. I ja. landslaget har han gjort det i varje Nej, och sen är det väl Irland de möter i nästa match och sen är det Kamerun som de möter i sista gruppsutmatchen. Sen är det väl vägen fram till finalen är det Paraguay möter de i åttondelen. 1-0. USA i kvartsfinalen. 1-0. Sydkorea i semifinalen. Ja just det. 1-0. 1-0. Alltså, har något, ja. alltså som sagt, ingen lag kan ha haft en lättare väg till en fram till en finale än det. Och trots det där ganska mediokra motståndet så är det ju, som Marcus säger, 1-0 segrar och det är ju på håret hela tiden. Oliver Kahn är ju stora, stora stjärnan ja. i, i tyska. Han räddar dem hur många gånger som helst. Ja, ju. precis. Tittar man på hans 
främsta räddningar det vi ja, 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 otroligt. Ja, 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 ja. Och Ballack som missar finalen. finalen ja, just precis. och Ballack-regeln införs för att man inte ska... Man nollställer efter kvartsfinalen, är det inte så? Jo, det kanske, men det var väl... Jag tänker mer när jag tänker på Ballack där i semifinalen. Han blir ju... Han får ju det gula, men han går ju den som avgör och gör målet som de går till final också. Och Ballack! Unglaublich! Om man jämför honom med Gascoigne i semifalen 90 så Gascoigne börjar gråta. Inga tyska tårar där. <laughs> han bara kör på och går in och gör målet istället så är det klart liksom. <laughs> men men alltså, de ändrar ju den regeln sen så att det inte skulle vara möjligt att mm. de skulle, det inte skulle hända. Minns ni finalen 2002 där? Ja. Jag kommer inte ihåg, Ronaldo gör två va? Ja, jag borde ha målat Ronaldo. Faktiskt, och han gör ju faktiskt ett litet ja, misstag på det första delen. Ja, misstag. det är ju enda misstaget han gör hela turneringen. Då, så att han är ju... Jag tror att det är distansskott från typ Rivaldo som han ja, inte som kan hålla. en lång retur på som Ronaldo knackar in sen. Ja. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com alltså p-a-t-r-e-o-n.com och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och Registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.